0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene van Hallo zusammen, schön, dass ihr Vitamin C hört. Noch schöner, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst und diesem Podcast folgt. Das ist die größte Wertschätzung, die wir von euch kriegen können, also vielen Dank. Heute fragen wir mal nach, wie es eigentlich den Bienen geht. Was ist übrig geblieben vom Volksbegehren von vor drei Jahren, das die Bienen retten wollte? Dann... Erklären wir, warum die Geschichte von Heidi, die beim Almüi in den Bergen lebt, weltweit beliebt ist. Übrigens auch bei Jüdinnen und Juden. Und es geht um das Jahresfest der Rummelsberger Diakonie. Das kleine Dorf mit all den sozialen Einrichtungen feiert nach zwei Jahren Corona-Pause wieder. Ein Ausflugstipp, vor allem auch für Familien mit Kindern. Habt ihr es mitbekommen? Am Freitag war Weltbienentag. Nein? Vor drei Jahren wäre euch das wahrscheinlich nicht passiert. Da hatten die fleißigen kleinen Insekten alle Aufmerksamkeit. 2019 gab es das Volksbegehren Rettet die Bienen mit dem besten Ergebnis aller Zeiten bei einem Volksbegehren in Bayern. Irgendwie hat man seitdem nichts mehr gehört. Vielleicht ja, weil es den Bienen schon wieder besser geht. Meine Kollegin Annette Link hat
1: nachgefragt. Das war jetzt eine Wespe da hinten, so eine galizische Wespe. Das war jetzt gerade eine Wespenkönigin. Das ist jetzt eine Wildbiene. Das könnte jetzt eine Honigbiene gewesen sein. Wenn man still da sitzt, dann sieht man schon ganz viel rumfliegen.
2: Eigentlich züchtet Mark Schüler Honigbienen. In der Nähe vom Nürnberger Stadion hat er mit seiner Bio-Imkerei aber auch eine Oase für viele Wildarten erschaffen.
1: April, Mai ist schon so die Hochzeit. Die Bienen explodieren schier, vergleichbar mit der Natur, die im Moment auch explodiert und blüht und grün wird und saftig ist zum Glück dieses Jahr.
3: Wenn man unter einem Apfelbaum sitzt in Blüte und, und es summt und brummt, das ist ein total
2: schönes Gefühl. Artenschützerin Franziska Wenger vom Naturschutzverband LBV würde es hier gut gefallen. Die Bio-Imkerei wirkt wie ein vergessener Schrebergarten knorrige Bäume, die Wiese steht hoch, Wildblumen, Kräuter überall, gelb-lila, auch in den Beeten. Nur ein kleiner Streifen ist gemäht. Szenenwechsel. Die ersten Mähdrescher des Jahres sind wieder unterwegs, schrecken Wildtiere auf, kappen wertvolle Nahrung für Bienen. Nach wie vor
3: wird viel von unserem Grünland sehr intensiv bewirtschaftet mit sehr häufigen Schnittzeitpunkten,
2: sehr frühen Schnittzeitpunkten. Da gibt es immer noch Nachholbedarf. Grün stehen lassen bis nach dem 15. Juni. Das ist seit 2019 bayerisches Gesetz für 10% aller Wiesen. Eigentlich, nicht nur hier stockt die Umsetzung des Volksbegehrens, rettet die Bienen.
3: Viele Flächen fehlen, die die Lebensräume miteinander verbinden. An, an Rändern von Gewässern oder auch an Straßenrändern, Blühflächen, Hecken, wo die Arten einfach die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen und zu wandern zwischen den einzelnen
2: Lebensräumen. Auch beim Ökolandbau kommt Bayern nicht voran. Gerade mal 1% mehr Bioflächen sind bisher dazugekommen. Viel zu wenig, sagen Wenger und Schüller.
1: Die Probleme sind nicht weniger geworden.
2: Den Bienen geht es nach wie vor nicht gut.
1: Wir sind immer noch leider auf dem Weg des Artensterbens, eindeutig.
3: Über 51 Prozent sind ähm, nach wie vor gefährdet.
1: Das ist aber nicht nur ein Wildbienenproblem, sondern die oft hochspezialisierten Honigbienen äh, brauchen ihre Partnerpflanzen, ihre Partnerblüten und die sind oft gefährdet.
3: Und da müssen alle an einem Strang ziehen. Politik, Landwirtschaft,
2: jeder einzelne mit den Möglichkeiten, die jeder Einzelne hat. So wie bio imker Schüller. Er hat letztes Jahr einen sogenannten Schiffertree in einem Baum aufgehängt. Eine runde, lamellenartige Holzröhre, so dick wie ein Baumstamm, 1,30 Meter hoch.
1: Letztes Jahr war ein Hornissennest drin, im Moment ist ein Kleiber drin. Und mal schauen, vielleicht zieht er in den nächsten zwei Wochen ein Honigbienenvolk ein.
2: Honig wird er damit nicht ernten. Stattdessen soll sich hier ein Bienenvolk natürlich weiterentwickeln können. Quasi die Evolution nachholen, um widerstandsfähiger zu werden. Oh, jetzt weiß ich, die Königin ist drin. Das Imkern ganz sein lassen will Schüller nicht. Alles ist gut. Gerade zieht er ein Bienenvolk in einen schiffchenartigen Kasten um. So,
1: jetzt ist es leer. Und jetzt baue ich das nur noch hier zusammen.
3: Genau das ist das Wichtige, dass die Leute, die in der Praxis arbeiten, mit einbezogen werden, dass es den Bienen- und der Artenvielfalt äh, bei uns wieder besser geht und man so gemeinsam vorangeht.
0: Heidis Welt sind die Berge. Seit Generationen lieben viele Kinder die Geschichte von Heidi. Übrigens nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt. In 70 Sprachen wurden die beiden Heidi-Romane von Johanna Spiri übersetzt, unter anderem auf Japanisch, Türkisch und auch auf Hebräisch. In Israel lesen Kinder dieses Buch seit 70 Jahren und erst vor zwei Jahren gab es eine neue Übersetzung. Warum das Buch immer noch so aktuell und beliebt ist, hat Martina Klecher herausgefunden. Im Gespräch mit einem Germanisten und kleinen Leserinnen.
4: Die Heidi, die hat keine Eltern mehr. Dann ist sie zu ihrer Tante gekommen. Die hatte keine Zeit mehr für sie. Dann ist sie zu ihrem Großvater gekommen. Und dann geht sie zu ihrer Freundin Clara in die Stadt. Und dann vermisst sie aber die Berge. Und dann geht sie wieder zurück zu ihrem Großvater. Ich finde die Geschichte von der Heidi schon, aber sie ist auch manchmal traurig. Ich mag auch die Serien im Fernsehen gerne.
5: Johanna und Katharina mögen Heidi. Peter Büttner ist Germanist und Heidi-Experte
4: und der Urenkel des Mannes, der Heidi zum ersten Mal illustriert hat. Also ich glaube, der Roman ist gerade auf dem Höhepunkt seiner Aktualität. Wir haben enorme Krisen. Sie denken an die Ukraine zum Beispiel. In Heidi werden die existenziellen Fragen Behandelt, die heute noch die Menschen bewegt. Und auch damals, im 19. Jahrhundert, waren enorme Umbrüche. Im 20. Jahrhundert, wir hatten zwei Weltkriege. Und die Heidi-Bücher hatten nie ihre Kraft und auch ihre Hoffnung nicht verloren dadurch. Die Hoffnung
5: überwiegt in der Geschichte. Für Peter Büttner die Erklärung dafür, dass Heidi schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und den schrecklichen Erinnerungen an den Holocaust ins Hebräische übersetzt wurde.
4: So wie der Roman von Schatten und Licht, von Abschied und Hoffnung geprägt ist, so waren auch viele Biografien von jüdischen Menschen, die das Schlimmste erlebt haben nach dem Zweiten Weltkrieg und eben auch ein vollkommen neues Leben beginnen mussten.
5: Ein Waisenkind, das auf der Suche nach seinen Wurzeln und einem Zuhause ist, das hat viele jüdische Leser und Holocaust-Überlebende emotional angesprochen. Auch sie suchen im damaligen Palästina eine neue Heimat, eine bessere Welt, einen Ort der Geborgenheit, Gemeinschaft und eine neue
4: Familie – alles Themen, die bis heute Menschen auf der ganzen Welt bewegen. Und da hat Johanna Spiri schon verschiedene Ansätze entwickelt, die super modern sind, weil man könnte durchaus sagen, Johanna Spiri beschreibt hier schon so eine Art Patchwork-Familie. Weil es ist ja nicht nur der Großvater, der auf das Kind aufpasst, sondern es ist ja dann auch der Herr Doktor Klaassen aus Frankfurt. Und er sagt, er möchte sich auch dem Kind annehmen, wenn der Großvater stirbt. Heidi hat zwei Väter, kann man sagen, das ist ja super modern. Obwohl Johanna Spiri das Buch 1880
5: geschrieben hat. Die Autorin war übrigens eine sehr gläubige Christin und es gibt viele religiöse Motive in dem Buch. Doch wie werden die für jüdische Kinder übersetzt? Manches muss erklärt werden, so wie das sonntägliche Glockenläuten zum Beispiel. Aus der Kirche wird das Gebetshaus, Kirchenlieder und Reime werden gekürzt oder ganz weggelassen. Doch manches wird in der jüdischen Übersetzung auch übernommen. Denn, so Heidi-Experte Büttner,
4: Es wird ja ein sehr allgemeiner Gottesbezug da drin entwickelt. Also Heidi lernt das Beten, das ist ja sehr allgemein, auch jüdische Kinder beten und so weiter. Also das wird gar nicht sehr vertieft dargestellt in dem Roman. Also man bleibt sehr auf der Oberfläche, deswegen funktioniert auch dieser Roman bis heute. Für christliche und auch für jüdische Leser seit vielen Generationen.
5: Ob als Theaterstück, Musical, Brettspiel, Malbuch, Hörspiel oder CD, die Israelis lieben Heidi. Und sogar ins Internet hat es das Mädchen geschafft. Denn viele Israelis inszenieren sich mit Fotos in den Schweizer Bergen als
0: Heidi und posten die Bilder auf Social Media. Einfach mal wieder feiern, draußen sein, Leute treffen, spielen. Ich habe das Gefühl, ganz viele Leute trauen sich jetzt wieder mehr. Und auch wenn Corona nicht weg ist und in Europa ein Krieg herrscht, Abschalten ist absolut erlaubt und wichtig. Das findet auch die Rummelsberger Diakonie und macht dieses Jahr nach zwei Jahren Pause wieder ihr großes Jahresfest an Christi Himmelfahrt, also am kommenden Donnerstag. Jasmin Kluge hat sich in Rummelsberg umgehört.
6: Die zwei Jahre haben alle so viel Kraft gekostet. Sollen wir uns jetzt wirklich die Mühe machen? Am Ende wird es dann womöglich doch wieder abgesagt. Aber mittlerweile ist diese ganze Angst in allen Einrichtungen in eine Riesenfreude umgeschwenkt. Also es macht
7: richtig Spaß und jeder hat richtig Lust und wir freuen uns auf nächste Woche. Sagt Andrea Buchfink, bei der die Fäden für das große Fest zusammenlaufen. Für Familien ist das ein prima Ausflugstipp am Feiertag. Los geht das Rummelsberger Jahresfest um 10 Uhr mit einem Familienfest. Familiengottesdienst mit Big Band. Und danach, ab 11 Uhr, geht es dann auf
6: dem Festgelände richtig los. Wir haben ein Riesenspaßprogramm. Da ist von der Rollenrutsche über catcar parkour Parcours. Ein Märchenzelt ist da. Wir haben ein Maleratelier. Und selbst für die Jugendlichen ist heuer unser Rummelsberger Action Van mit am Start. Da kann man Bubble Soccer spielen, Slacklines ausprobieren und wirklich noch ganz vieles mehr.
7: Und dann gibt es noch Puppentheater, ein Mitmachkonzert. Und was brauchen kleine und große Besucher noch? Natürlich was zu futtern. Ob vegan, vegetarisch, orientalisch, Stöner oder fränkische Bratwürste, gibt's alles in Rummelsberg. Und vielleicht bekommt der ein oder andere junge Mensch auch gleich eine gute Idee für die Berufswahl mit Serviert. An unserem Traumberufestand stellen wir die Karriere- und Ausbildungsmöglichkeiten bei den Rummelsbergern vor. Wir suchen Erzieherinnen, Altenpfleger, Kinderpflegerinnen, Heilerziehungspfleger oder auch Mitarbeitende für Küche und Hauswirtschaft. Wir haben wirklich einige Traumberufe auf Lager, die Leute interessiert, die gerne mit Menschen arbeiten. Sagt Sabine Thiel aus der Marketingabteilung. Wer das Dorf Rummelsberg, einen Teil von Schwarzenburg, noch nicht kennt, der hat jetzt auch die Chance, diese schöne Anlage mal richtig kennenzulernen. Wir haben
6: ganz viel Grün, ganz viel Parklandschaft. Und außenrum sind dann eben unsere Betriebe, also von der Gärtnerei, die mit da ist, bis zum Jugendhilfezentrum, die Fachakademie für Sozialpädagogik, das Brüderhaus, das geschichtsträchtige. Und ganz oben auf unserem kleinen Berg, wo das Dorf endet, steht unsere Philippuskirche.
7: Das Motto der Rummelsberger für 2022 gilt auch fürs Jahresfest, sagt Pressesprecher Georg Borngesser. Nämlich Vielfalt als Chance.
0: Das ist einer der Punkte, warum wir uns auch dieses Jahr am Christopher Street Day in Nürnberg beteiligen.
7: Die Rummelsberger sind einer der Sponsoren des Christopher Street Days in Nürnberg. Bei diesen Aktionstagen im Juli und August geht es um Gleichberechtigung für alle Menschen, unabhängig von sexueller oder körperlicher Identität. Für den großen Umzug im August kann man beim Jahresfest der Rummelsberger schon mal Regenbogenbanner mitgestalten. Für ihr Engagement beim CSD bekommen die Rummelsberger positives, aber auch negatives Feedback. Ich
0: will Widerstand da auch nicht unbedingt negativ deuten. Im Gegenteil, es ist sogar gut, wenn es da auch Äußerungen gibt, denn das bietet uns die Möglichkeit, unsere Haltung in die Diskussion zu bringen und zu dem zu stehen, wie wir viel falsch sehen. Lieber eine Diskussion auf offener Bühne als im Stellenkämmerlein.
7: Es darf also auch diskutiert werden beim Jahresfest. 400 Rummelsbergerinnen und Rummelsberger sorgen dafür, dass an Christi Himmelfahrt alles klappt. Da ist Andrea Buchfink schon stolz. Da will ich mich einfach
6: bei allen meinen Mitarbeitern ganz furchtbar bedanken, die nach diesen zwei Jahren, wo wirklich jeder über jede menschlichen Grenzen hinaus erstmal seinen Dienst getan hat und trotzdem es jetzt möglich macht, dass wir gemeinsam dieses Fest feiern können. Also das sind Geschichten dabei, die ich heuer erlebt habe, die mich ganz, ganz tief berührt haben und mich wirklich mit einer ganz tiefen Dankbarkeit einfach ausfüllen, dass wir das heuer gemeinsam wieder so stemmen können und den Menschen da draußen zeigen können, wir
0: sind Rummelsberg. Sagt Andrea Buchfink. Das Jahresfest der Rummelsberger Diakonie ist an Christi Himmelfahrt. Das ist der 26. Mai und zwar ab 10 Uhr. Und mehr Infos findet ihr unter rummelsberger-diakonie.de slash Jahresfest Das war der Vitamin C Podcast für heute. Vielen Dank an Jasmin Kluge und Christoph Leferz. Die machen hier immer die Redaktion. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt und liked sie doch und folgt uns auf Spotify und Co. Das wäre sensationell. Schickt uns gerne euer Feedback per Mail an pod-vitaminc.epv.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.